0: Salut, c'est Hubert Boumbas. Et quand je serai grand, je serai musicien. Un programme tout beau tout frais de Kids Home. Quand j'étais petit, j'ai donc grandi dans le 78. On a beaucoup déménagé avec mes parents. Mais à cette époque-là, on était encore à peu près stable. Donc j'ai des souvenirs de... De surtout de, de campagne en fait. Dès qu'on sortait de l'école, on allait jouer dehors. C'était une enfance avec mon frère qui en a trois ans d'écart. On se marrait bien, on s'est mis sur la tronche toute notre enfance, je pense comme les frères à partir de 5-6 ans. Et Donc on, on, c'était un petit pavillon, on avait des voisins en dessous et nous on était au-dessus. Euh, et mon père qui donc, était aussi musicien en plus étrangeur du son, et il s'enregistrait, il avait une, une sorte de petit bureau tout petit avec euh, un maïtophone, douze euh, mille instruments. On avait le droit d'entrer dedans et de tout casser, ce qui était incroyable. Et donc, il, quand il jouait, il tapait du pied la mesure. Pac, 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 pac. Il jouait des heures, évidemment. Et ça, pour un voisin, ça rend fou. J'adorais l'idée que mon voisin devienne fou. Alors, le métier de mon papa est, est assez euh, abstrait quand on est enfant, mais il y a quand même quelque chose de passionnant parce qu'il est derrière. Euh, donc, il est ingénieur du son, c'est-à-dire à l'âge. Quand je suis petit, l'ingénieur du son est un petit peu producteur, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore est sur le chemin de le devenir. Et en fait, l'ingénieur du son, c'est celui qui est derrière beaucoup de boutons. En tout cas, à l'époque, c'est une grosse machine pleine de boutons. Et, et face à lui, il y a une fenêtre. Et derrière cette fenêtre, il y a des musiciens. Et ces musiciens en jouent de la musique pour en faire un disque. Voilà. C'est ça le métier qu'il fait. Et ça, ça m'a. le jour où j'ai compris qu'il faisait ça, c'est un peu comme si tu vois ton père piloter un avion ou commander un... Un navire, enfin c'est vraiment, tu sens que c'est un métier qui n'a pas, pas l'air si facile que ce que tu imaginais. Et, euh, et à côté de ça, il y avait les musiciens aussi. En fait, il y a toute cette équipe. Et là, j'ai vraiment euh, eu une sorte de coup de foudre. Le premier instrument que j'ai touché, c'est une guitare. Parce qu'il jouait de la guitare, il y avait une guitare à la maison, il y en avait même plusieurs. Mais par contre, le jour où je suis, où je suis rentré dans un studio, j'ai pu taper sur une batterie. Et là, j'ai compris que... J'arrivais à jouer un peu en rythme, ce qui n'est pas évident euh, comme ça à bruit pour point quand tu tapes. Et mon père a vu qu'à chaque fois qu'il m'emmenait, j'y allais, je jouais. Un jour, ils partent déjeuner. Moi, je suis là pour la journée avec mon père. Et, et au moment du déjeuner, je dis ce que je peux rester. J'aimerais bien euh, regarder le studio. Il avait compris que j'avais envie de jouer. J'ai joué pendant tout l'heure du déjeuner sur la batterie d'un super musicien de l'époque. Et quand ils sont revenus du déjeuner, ils ont joué avec moi. Et c'est ce jour-là, on rappelle très très bien de tout. Et en fait, j'ai vu la lumière, comme on dit, c'est une expression, où tu sais que ça, c'est dans ta vie. Donc j'ai tanné mes parents pour avoir une batterie, euh, je ne savais même pas que c'est vont pouvait avoir ça chez soi mais j'étais il faut que je puisse avoir la batterie puis pour mon anniversaire à 12 ans, je suis rentré de l'école et il y avait une petite batterie bleue de marque Maxwin qui était installée. Et là, mon père me tend les baguettes. Alors là je fonds en larmes parce que c'était le, le je pense que je pouvais pas y avoir plus beau comme cadeau. Déjà parce que j'avais l'instrument, je savais que j'allais pouvoir jouer dessus et aussi la marque de confiance euh, ça ça je l'ai compris plus tard mais sur le moment on me dit waouh. Quand je commence à avoir 15 ans, euh, j'ai quand même fait des progrès, hein, de rien, en 3 ans, à cet âge-là, surtout quand tu fais vraiment quasiment que ça, que les week-ends, tu t'inventes des maladies pour tes potes pour parler dans les soirées, enfin dans les booms pour faire de la musique, tu vois, j'ai une sorte de premier accès de mégalomanie en me disant « c'est sûr que je suis fait pour ça, et que donc il faut que j'arrête tout, et que dans 2 ans, je suis producteur ». Je suis arrivé à avoir 15 ans et demi en première, je l'ai redoublé, et au bout de 2 mois, j'ai dit « mes parents, il faut que je... Euh, » Je veux faire de la musique, et ils ont été suffisamment fous, parce qu'ils ils m'ont quand même vu faire que ça, ils ont dit, ouais, ok. Et j'ai arrêté, et j'ai fait que ça. Au tout départ, je voulais être musicien, je me suis dit, je vais être batteur, hein, c'est sûr, et je vais, faire, je vais jouer sur tous les disques de mes héros, euh, tu vois, avec Wincy Jones dans le centre studio, et puis en fait, le jour où euh, mon père m'a ramené à la maison une, une boîte à rythme qui s'appelait la Line Drum, euh, j'ai eu une sorte de vision en me disant, là, il ne faut pas que je me que je me concentre que sur la batterie parce que là c'est totalement incroyable cette machine du coup j'ai mis un peu de côté le, le travail sur la batterie pour me focaliser sur la boîte à rythme et les synthétiseurs enfin le synthétiseur qu'il y avait parce que ça ça devenait tout d'un coup hyper moderne je ne m'en rendais pas compte mais en fait euh, très vite mes morceaux commençaient à sonner un peu comme un disque alors que quand je m'enregistrais avec un micro ma batterie et après une guitare mal jouée une basse mal jouée ça faisait vraiment ma quête euh, de base quoi alors que là avec un synthé et une boîte à arrêt, tout de suite quand tu mets fort tu dis ouh un soir on va dîner avec mon frère et mon père et puis on parle plein de trucs comme toujours de musique et tout puis il me dit un, un... Oh, il faut absolument que tu rencontres euh, mon assistant il est hyper drôle et là ton âge vous avez... je sais pas pourquoi je suis sûr que vous allez vous en... vous entendre et là vraiment on a un coup de foudre euh... comme quand euh, tu arrives à l'école euh le premier jour de la rentrée et tout d'un coup il euh, y a un mec dans la classe tu sais que ça va être ton copain, C'est tu sais pas pourquoi mais <rire> il fait une blague ou il jette une boulette et tu te dis avec lui c'est bon on va se marrer donc on, 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 se quitte, on se quitte pas, on oublie mon père on sort de la cabine, on se balade et puis à un moment je lui dis mais j'ai travaillé là avant et elle dit, Ah ouais donc je lui montre la, le, le bureau de Nathalie qui était la bosse du studio dans lequel il y avait une photocopieuse et je lui dis j'ai fait un nombre de photos de mon cul incroyable mais, il dit, mais moi j'ai fait pareil, j'ai fait pareil et du coup on a mis nos culs tous les deux sur la photocopieuse on l'a fait, on l'a mis dans le bureau de Nathalie en signant pour Nathalie. Et Philippe, c'était une sorte de, de notre pacte d'amitié. Il est né ce jour-là. Comme je suis assez chanceux, il s'est trouvé que j'étais dans la bonne maison de disques au bon moment, puisque arrive un jour MC Solar et Jimmy Jay et tous ses potes. On saute tous en l'air en écoutant Bougeola, qui était sa... la première maquette de Claude. Donc là, je me prends pour coup de jours, je dis, bah, c'est sûr, il faut demander à Philippe Dar. Le il s'appelait Pazdar, il faut demander à Philippe Sarbonneski c'est le meilleur à Paris, je ne savais pas tout ce qu'il faisait en son mais c'est le meilleur à Paris, je me suis dit si mon père m'a dit que tu dis cool ça va être cool, et il faut aller au studio plus 30 parce que c'est la maison, donc hop hop basta, ils sont partis là-bas, et Philippe Sarbonneski m'appelle en me disant, comme on est déjà hyper copains, il me dit il faut absolument que tu passes au studio là. tu vas devenir fou, l'ambiance c'est trop bien je dis ok je débarque, et je n'ai pas quitté le studio on a passé 48 heures ou 3 jours à faire, à faire bouger là moi qui étais juste là en, en spectateur et euh, du coup, il y, y a une sorte de… comme si tu as un sol glissant avec 4-5 pièces, et puis euh, au bout de 15 heures, les, les pièces on fait une sorte d'image, ch chacun de nous, enfin Philippe qui était aux commandes de la console, et Jimmy Jack, Claude et moi, on a fini par, sans vraiment se connaître, par faire un bloc. Donc le, le single se fait. Euh passe de 3 à 6 mois ça commence à vraiment prendre euh, bouge de là, commence à vraiment marcher donc là je boucle le, le studio j'appelle Jimmy Jay, bing bing, paf paf on appelle le truc, on a les cartes blanches on a pris un mois à plus 30 pour mixer en fait aucun de nous n'avait aucun doute de rien c'est ça qui était vraiment je pense que c'est tout l'intérêt euh, de la jeunesse en fait et qu'il faut, qu qu faut absolument tout faire pour que ce soit aux commandes parce qu'en fait tu fais des choses avec un aplomb euh, qui est merveilleux c'est ça qui est très très important à savoir, c'est que si on avait mis un, un, un bonhomme de 60 ans dans le studio aux commandes, on serait encore en train de le faire le disque. Et au bout d'un mois vraiment, euh, cest je me réveillais euh, le matin tôt, euh, j'arrive en courant au studio, enfin on arrive de tout ça, il n'y avait personne n'était en retard y avait, vraiment on a découvert en fait que c'était merveilleux de faire ça, de fabriquer un disque et en plus qu'on qu qu aime enfin, moi je sentais que enfin avec Philippe, non on sentait tous qu'on faisait un truc qui ne ressemblait pas c'était incroyable et puis dès qu'on faisait venir des potes au studio, on voyait leur tête et on disait waouh, Ça va les gars on a eu un truc dans les mains donc voilà, ça c'était le, 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 pour nous tous le, les deux pas dans le monde adulte professionnel de la musique. Tu, 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 ne, tu ne sais jamais en fait que tu fais quelque chose qui, qui va surprendre ou, euh, ou créer un mouvement en fait quand tu le fais. C'est tu voilà, es complètement fou. Après pros Combat, et après il y a eu le, 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 un groupe qui s'appelait La Fun Combat qu'on a fait ensemble. Et ensuite il y a eu euh, Donc Cassius qui est parti très fort dès le début un Peu de mal à, à prendre ça un peu au sérieux quand un pote vient de dire ah, quelqu'un que tu connais pas de c'est génial ce que tu fais, il faut le prendre avec modération, c'est-à-dire que c'est génial parce que, comme moi, je dis c'est génial de boire un coca frais, enfin tu vois, c'est génial, mais en fait, c'est pas, pas dire que tu es Picasso. Et puis au bout d'un moment, on s'est quand même dit bon, bah c'est vrai que par rapport à d'autres disques, on, on avait un, un, un son singulier, c'est-à-dire que singulier ça veut dire qu'on ressemblait pas trop aux autres, on est d'une famille. Euh, Large, de, l de la musique électronique, de, de la musique du club, du hip-hop. Mais euh, c'était vraiment notre recette. Quoi. Et que, je pense que c'est une, voilà, une des façons de, de rester aussi dans le temps, c'est de se battre pour avoir un son à soi. Je me suis souvent dit, et c'est fabuleux de pouvoir se dire ça, mais la chance que j'ai d'avoir de, 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 vécu ça, mais c'est souvent après, en fait, parce que sur le moment, quand t'es n'importe quoi avec Farel ou avec qui tu veux, t es, t es, t es très cool. Il n'y a aucun problème, mais es un peu concentré quand même. T'as pas le temps vraiment de dire « Waouh, ouais, c'est génial !» J'ai toujours remercié, je crois pas en Dieu, mais j'ai toujours remercié une sorte de, de destin qui, qui m'a toujours mis sur, devant les bonnes portes que j'ai réussi à ouvrir. Ça, c'est très important. Mais euh, c'est un peu après que j'ai réalisé tout ça. Et notamment quand j'ai commencé le bouquin. Pouf. Le truc qui m'a. Alors, le moment. Le plus... Un des moments les plus fous, c'était à la Cigale. C'est une salle de concert à Paris. C'est à voir la fin du concert. On était à 7 sur scène. C'était une genre d'hystérie collective. Et vraiment, je s'éclatais à faire ce qu'on faisait. Et là, je me suis dit, waouh J'ai eu une sorte de frisson en me disant, j'ai repensé un peu à la batterie de mon père. J'ai repensé à tous ces cheminements en me disant, si je croisais le tout petit Hubert, je pense que je me dirais, t'inquiète pas, tout va bien se passer.